0: Du må godt fiske under fasten. No. Men det kan godt blive et problem, når du er et sted, hvor man ikke kan fiske. Eller hvor du ikke har fisk. Ja. Og øh, der var det ret heldigt, at man havde en gås, der hed Bramgåsen. Nej. Og øh, Bramgåsen, den hedder øh, de, de Barnacle Goose. Mm -hmm. På engelsk. Barnacle, det er jo også det, de her ruer hedder. Det er dem, der kommer på undersiden af skibe. Det er, det er, sådan, det er sådan en form for, for skalddyr. Nå, barnacle. Og øh, det var heldigt, der var en barnacle, der hedder the Goose Barnacle. Som lignede gåsen. Og så var det jo heldigt, at gåsen den kommer jo fra den her, det her skalddyr. Den opstår. Så det barnacle goose opstår fra det goose barnacle. Så de
1: troede på, at det roer jo... udviklet sig til gæst. Yes,
0: det er pokémon Og så er det jo faktisk set en fisk. Det
1: er de! det. er Den der gos, det er en fisk! Så var kan godt spise den. Det er fint, Henning. Og det er jo tilladt at fiske i den kristne faste. Oh. Og så kan man godt spise pise, gås. Spise gæs. Det, det er fuldstændig lejligt. ligesom en afsted af Monty Python. <laughs> Hvis hun vejer det samme som en and, så er hun en heks. <laughs> Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men mener jeg om, at de altid har ret. Us og være dumme. Hej og velkommen til Spækbradet podcastverdenens udgave af at tyg tyggummi på toilettet. Det er, ja. det er en lille smule ulækkert, men også en lille smule i orden. Det er lidt rart. Det er sådan lidt forbudt, men på sådan en dejlig måde. Sådan at jeg burde ikke gøre det her. Det er også lidt ulækkert, men for fanden så skidt der. For fanden så skidt Jeg har lige puttet det ind i munden. Nu spytter det fandme ikke ud. Jeg er jeres hvert i dag.
0: Rumming. 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 Og jeg er opskriften på en velfungerende alkoholiker, Mark Løn.
1: Du er i hvert fald alkohol Ja, det, det er der ingen tvivl om. det er din podcast om vanvittig videnskab, hvor vi forklarer videnskab, så alle kan forstå det. Det gør vi nemlig. Og dagens tema, det er simpelthen livets opbrindelse, intet mindre. Vi har simpelthen vi har valgt i spækbrættet, som jo er
0: et mindre seriøst medie, hvis vi skal sige det på en måde. Ja. Der har vi taget et af de, de dybeste emner, et af emnerne, som, som videnskaben ikke har kunne svare på. Det, det, er det, er, det er vores største mysterie i hele verden. Og så skal vi fortælle jer,
1: at det kan vi svare på. Nej, vi, vi, har ikke, vi har svaret, Mark. Jeg har siddet hele weekenden og læst Bibelen. <laughs> cover til <to> cover. <laughs> cover til cover. Ja, det kan men... godt være, det var børnebibelen. <laughs> og der var nogle rigtig pæne billeder hvad, i. Hvad, står, hvad siger børnebibelen og livet? Hvordan er det så opstået? Det er Gud, der, det er har, Gud? Det
0: er Gud, der har lavet livet. Og sådan er det bare. Er der forskel på børnebiblen og voksenbiblen
1: i forhold til, hvordan Gud han har lavet livet? Der er ikke nogen billeder i voksenbiblen. Det er fandme da kedeligt. Ja. Jesus, han er hvid. <laughs> <laughs> Selvom han kommer fra Mellemøsten. <laughs> er det i børnebiblen eller voksenbiblen? Ja, ja, ja det er i ja. Der er ikke nogen billeder. Men
0: for, for helvede, du kan jo ikke stå og snakke om, på en videnskabspodcast om livets oprindelse,
1: og så nævne biblen. Men du har selv lige sagt, at videnskaben har jo ikke nogen svar, så... Jamen, ja, men, altså, det men det har vi jo på en videnskabelig måde, Fleming. Der er jo mere mellem himmel og jord end videnskabeligt.
0: Hvis vi skal hvis vi gør det her seriøst, for hvis jeg skal hvis jeg skal med til dig, Fleming, så ja. jeg gider jeg gider ikke det der bibelværk. Jeg, jeg gider ikke sådan nogle ligegyldige og sådan nogle religiøse overbevisninger om, hvordan livet opstod. Jeg vil hellere snakke om rigtige ting. Sådan noget som uh, spontaneous generation. Altså sådan noget, at livet opstår ud fra ingenting. Det giver jo mening. Men er ingenting ikke Gud? Nej. Eller er Gud alting? Nej, det, Gud har ikke lavet noget. Gud har ikke lavet muslinger. Muslinger opstår af sand.
1: No. Er det rigtigt? Sådan er det. Og det giver
0: mening. Opskriften på skorpioner. Ja. Det er basilikumblade mellem mursten, og så lader man ligge ud i solen, så kommer <laughs> skorpioner. Jeg tror du også, man lavede børn. Det, det, og det er næsten. Det er som man laver kompost fra
1: børn. <laughs> Life hacks. Så jeg skal snakke om spontaneous gen generation i dag, flerling. Ja. Hvordan livet kan være opstået ingenting. ud af ingenting. af ingenting. Ja, præcis. Jeg skal tale om Panspermia, Panspermia, som er ideen om, at livet egentlig har sået sig selv på andre planeter gennem rummet. Begge, begge teorier
0: meget plausible og meget videnskabelige. Du kan godt se, at det er noget helt andet end det der bibelske fortælling.
1: Ja, ja. og jeg har faktisk fundet en videnskabelig artikel, som er gået igennem peer review. Altså, så den er blevet godkendt af andre forskere. Der er over 30 forskellige forfattere på den af forskere fra hele verden, som siger, at blæksprutter kommer fra rummet. Dør. Jeg vil med det. Det er, fedt. det er fedt. Jeg kan også godt,
0: jeg kan godt se det. Blæksprutter, de er fandme mærkelige. De er ret ulækre. Der er jo ikke noget andet liv på jorden, der mener om blæksprutter. Det giver mening. Og så at, det er også, det er underligt, de er så kloge. Det er rigtigt. De kan jo forudse, hvem der vinder fodboldkampe. Da, de kan forudse, hvem der vinder. Prøv at, er de... er Det er, de, uh... <laughs> de er synske. Er de er de synske? Ja. Jamen, jamen... Selvfølgelig. Måske er Gud en blæksprut. Ja, den eneste grund til, at Blacksburg ikke har overtaget verden nu,
1: Flemming, det er, fordi de lever så mega kort. Hvilket heller ikke giver mening. De kunne ikke så klog og så leve sig kort tid. Det, hvis de fik lov til at leve lidt mere, så, så, så kunne de rent faktisk nå at opbygge et samfund og, og, og lave et andet seriøst. Det, jeg tror, du har ret. Ja. Jeg tror, du har ret i det der. Det er sådan lidt ligesom Vestjylland. <laughs> hvis, I, hvis I blev mere end 15 år, kunne det være, at I begyndte at bruge <laughs> ild.
0: <laughs> så, så det er de to teorier hvad med, Flemming. Men jeg har faktisk også læst lidt op på, øhm, på ursuben, teorien om ursuben vi der er også masser af teorier om hvordan livet opstod. Det her det er bare to af dem. Ja, de er to mest plausible hvis vi kan sige det på den måde. Ja. Så der er jo andre. Ja, så jeg har været inde og læse op på et eksperiment, der hedder Miller-Urey eksperimentet. for uh. Fordi
1: Nikolaj sagde jeg skulle. Men Miller-Urey eksperimentet er det egentlig ikke en idé om sådan, altså en gengs-idé. Det er jo ikke en alternativ-idé. Det var en idé om hvordan livet opstod. Eller en del af det puslespillet.
0: Mm, jo øh, rimelig stor del af puslespillet, men det er blevet i hvert fald igen efterhånden, fordi der var faktisk en periode, hvor det ikke var. Nå, no. det er, så det var, og så var det ikke, og nu er det igen. Men det er, det er en mærkelig, det er en mærkelig debat, det der med hvordan livet er opstået, fordi der er sindssygt mange teorier. De siger alle sammen lidt det samme, sådan lidt at organiske ting kommer fra uorganiske ting og organiske ting bliver til liv. Men og så prøver folk at lægge det sammen og sige, hvad startede det. Ja. Men det er i virkeligheden det samme, de siger sådan lidt alle sammen. Men jeg tror den her teori om ursuppen, at det er, som du også siger, det mest gængse, der er lige nu. Det er, sådan, det er den folk, de hælder mest til. Så de fleste har nok hørt historien, da de var børn eller i folkeskolen, om at da jorden startede, og den lige var ved at køles af, der var der en form for suppe på overfladen af jorden. Altså øh, væske, som var en blanding af vand, vandmolekyler og metanmolekyler og ammoniakmolekyler og alle sådan nogle ting. De helt simple byggesten. De simpelste molekyler, vi har. Og så har der været en form for storm uden om jorden, som ligesom bare har slået lynnedslag ned i, jord, i den her ursoppe hele tiden. Og en gang imellem, så har det tilføjet så meget energi, at der kunne ske en reaktion mellem de her ellers ureaktive molekyler. Ja. Og så har man fået mere avancerede molekyler. som uh. Så man er gået fra de simple til de mere komplekse ting ved de her lynnedslag. Det er ret sejt. Og i 1952, Flemming, der blev der lavet et eksperiment af, af Miller. Hedder han Stanley Miller. Hvor han... Det er, ret, det er ret simpelt
1: eksperiment, han har må jeg, op. Må jeg gætte hvad han lavede? Ja. Han sad og spiste suppe ude i sin have. Det ja. Og så slog lynet ned i suppen. Det er tæt på. Det er næsten sådan en, uh, en Newton-historie. Og, så, og så kiggede suppen op på ham. Er du min far? <laughs> er du min far? It's alive! <laughs> hvad er jeg? Hvad er jeg mit formål?
0: <laughs> du, suppe. Stanley Miller, han skrev den her artikel i 1952, Fleming, som beskriver, hvordan liv er opstået på jorden. Fleming, øh, hvor lang tror du, den sådan er?
1: 30 sider. 30 sider? 31 sider, så kan jeg forklare, hvor liv kommer fra. På 31 sider? Det starter med en wee-wee og en wow Jeg kan fortælle dig, ja.
0: at Stanley Miller, han må være lidt klogere, end du er. Fuck. Fordi han gør det på en side. Shit. Uden figur. Er det en tegning? <laughs> er to mennesker, der boller? <laughs> Han har to figurer med. Den ene figur, det er hans forsøgsopstilling. Ja. Han har taget en kolb, så har han sat den i sådan et øh, cyklisk system, hvor han kunne proppe noget vand ind, og proppe noget metan ind, og proppe noget ammoniak ind. Og så øh, har han sat en bundsenbrænder på. Selvfølgelig. Og så har han kogt det. Det lyder meget kemiagtigt. Ja, og så har han ladet det køre rundt i cirkel i syv dage. Og så har han tappet det bagefter. Og så har han set, hvad der var i de her, den her væske. Og han siger at til at starte med, når han stopper det ind, så er det, så, altså, så er det en... En klar væske. Der er ikke nogen farve på. Men ret hurtigt, så bliver den lyserød. Og han tænker, at det er på grund af de produkter, der ligesom kommer.
1: Det er der, Og... fordi, at det ændrer sig, hvad for nogle kemikalier der præcis, er. Ja, ja.
0: Præcis, Og over de her... Og jeg glemmer selvfølgelig at sige, at en vigtig ting, det er, at han koger det ikke bare. Så han koger det, fordi at for, at holde, for, at holde, for at kunne få det til at dreje rundt i den her øh, cykliske opstilling. Men han putter også strøm til det. Det Virkelig, virkelig meget strøm. Så meget strøm, som man kan. Han putter sådan nogle nipple
1: clamps på den her kolbe der.
0: Lige præcis, han putter, han, han, og så giver han bare noget stød, og så, så hiver han den i den snibbel, så, 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 og så ser han, om, om, om den bliver, bliver våd af det. Han går rundt med et par på, og knubber dem hen ad gulvet, og så... Så han strøm til den her væske, der går ja. igennem, og det gør han i syv dage. Så jeg starter med at blive lyserød, men over tid, så bliver den meget dyb rød. Uh. Og så tager han, tager han væsken ud, og så laver han det, der hedder en kromatografi på det, ja. ja. Som er, hvor du har en, en fast flade på et eller andet underlag, og så lader du noget væske køre hen over den her faste flade, mm -hmm. hvor du også har dine kemikalier på. Og alt efter, hvor godt den væske her, den trækker i dine kemikalier, så vil de så trækkes øh, ned langs den her faste flade. Så først, så lader han øh, noget butanol og øh, eddikesyre køre ned over den. Så kan han separere de her molekyler i en retning. Og så bagefter, så lader han noget phenol køre hen over det i den modsatte retning. Ja, så altså hen af i stedet for nedad. Og så kan han faktisk separere molekylerne, der er i den her væske. Og mere specifikt, så kan han separere aminosyre ud fra den her væske her. Det er ret Og aminosyre, det er byggestenene til vores proteiner. Og proteiner, det er liv i mennesket. Det er funktionerne i vores krop. Det er det, der laver al biokemi i vores krop. Ja. Det er proteiner. Og han viser simpelthen, at fra de her meget simple molekyler, som er ingenting,
1: der kan han lave aminosyre ved bare at putte nogle naberclamps på dem. Okay, så han, 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 han har egentlig bare taget det, han forestillede sig bare ursummen. Mm -hmm. Af noget fuldstændig død kemi. Mm -hmm. Kog det i nogle dage og gav det stod. Og så har, han, så har han faktisk fået byggestenene i liv. Eller i hvert fald en, en del af puslespillet. Jeps, lige præcis. Så han har vist, at man kan
0: lave komplekse molekyler ud fra simple molekyler, ved at give det strøm, ligesom man tænkte, det ville ske i ursummen. Det er sejt. Det er sejt. Det er virkelig, virkelig sejt. Og i lang tid fra 1952, der blev det her også set som værende rigtigt, og Miller han lavet flere eksperimenter sammen med en gut, der hedder Yuri. De lavede dem her sammen, og de viste, at ikke bare kunne man lave aminosyre, man kan også lave andre organiske molekyler. Nå. No. Men på et tidspunkt, så, øhm, så er der nogen, der går imod ham og siger, at han må have en anden form for kontaminering, og at hans atmosfære, der var inde i hans system, den har ikke lignet jordens atmosfære tilstrækkeligt. Nå. No. Der har været mere svogl. I den her atmosfære åbenbart. Og hvad man om puttet for meget svovl ja. af. i den stil. Ja. Og så prøver han faktisk igen i 80'erne. Og der kan han ikke lave i minus, ja. Fuck. Men i 2008 og 2010, ja. der er der lavet to forskellige eksperimenter, hvor de har lavet en mere moderne atmosfære, altså den mere moderne tankegang om ursuppen. Så hvad man ved der var i ursuppen nu om dagen, frem for hvad man vidste der var i 1952. Okay. Og så har man sat det ind i nogle mere komplekse systemer. Så ikke bare den her kolbe her, man koger op på, <laughs> men nogle lidt mere komplekse opstillinger.
1: Sådan noget, der minder endnu mere om de omstændigheder, der har været ja, dengang. Præcis,
0: og så har man kunne give dem endnu højere strøm. Og så har man faktisk, hvor øh, Miller han fandt glycin og alanin og aspartat, han fandt seks aminosyrer i alt, så har man sidenhen fundet, øh, fået lavet alle aminosyrerne der indgår i menneskets proteiner Hold kæft, man. ved de her eksperimenter har. Det er jo sygt. Og det er jo ikke bare aminosyre, man har fået lavet, man har, man har fået lavet mange flere molekyler, som indgår i menneskets biokemi. Man har lavet altså, RNA-molekyler, nukleotider, ja. man har lavet DNA-molekyler, det, det er jo vanvittigt, hvad man har, har kunnet lave.
1: Man kan også se, altså, altså ligesom huden på en celle, eller overfladen på en celle, og ja. lavet en hel masse fedtsyre, der ligesom samler sig i sådan en boble. Mm -hmm. og, man, og man kan se, at, hvis, altså, at hvis, når du har fedtsyre i vand, så laver de altså de her bobler, der hedder miceller, helt af sig selv. Ja. Så du har en allerede en komplet cellevæg, Mm -hmm. Så det giver mening, hvis at du har byggestenene til liv og RNA, der befinder sig inde i de her små bobler. Ja, ja, så har præcis. du allerede en primitiv celle af altså. Ja, så altså, det giver mening
0: alt det her, men, det, men det, det giver lidt for meget mening. Gør det ikke det, Fleming? Jo. Lidt for meget mening. Lidt for meget ja. mening. Altså,
1: lidt, det, det er sgu for simpelt. Jeg tror, det er fake news. Du snakker også ø, om RNA på et tidspunkt. Ja. RNA, der kunne replikere sig selv, faktisk. Ja. Altså, det tænker jeg også er en ret vigtig del af det her pudsespil. Egentlig så kan man se, at, at der findes aminosyre, mm -hmm. som er opstået... Fra ingenting, eller mm. i hvert fald fra noget, der ikke er levende, og man kan se, der kan opstå RNA fra noget, der ikke er levende, og man kan se, der kan opstå en overflade til sig selv fra noget, der ikke er levende. Ja. Så du har egentlig byggestenene til liv, du har opskriften på liv, og du har indkapslingen til liv.
0: Ja, og ikke nok med, at du har opskriften, fordi RNA er ikke bare en opskrift. Nej. Fordi RNA, som jo er afskriften af DNA, kan også være katalyserende. Det vil sige, at den kan lave en reaktion både på sig selv og også på andre ting. Ja, så når du har noget, der kan lave en reaktion på sig selv og på andre ting, så betyder det i virkeligheden, at det kan replikere sig selv.
1: Så du har, du har faktisk en opskrift, der kan kopiere sig selv, mm -hmm. og den kan også lave det, der står i andre dele af opskriften. Det er præcis, det, det du... er det, folk, de, folk de mener, når de siger RNA-world. Altså ja.
0: det er det, de tænker på. Det er, at verden er opstået, eller livet er opstået ved at starte med RNA, som har kunne lave simple reaktioner. Og de her simple reaktioner er så blevet til nye ting. Ja. Og de her nye ting har så kunnet lave endnu mere komplekse reaktioner. Og så har man faktisk til sidst fået lavet. RNA om til DNA, for at du så bare har bare opskriften, som er mere, mere samlet og nemmere at komme til, end du har med RNA, fordi RNA det er ret ustabilt også. Ja. Så i stedet, jeg ved ikke, man kunne godt komme til at tænke, at det ville være DNA, der startede det, fordi lige nu er det DNA, der starter alting. Ja. Men den gængste teori er i stedet for, at det er RNA, der har startet det.
1: Ja, og det, ja. det giver, for mig giver det egentlig meget god mening. Ja. Det er også altså, så, så, så på et eller andet tidspunkt, så er det er RNA bare blevet så komplekst. Ja. Eller de ting, den laver ud af aminosyrene, eller hvad den gør, mm -hmm. eller laver ud af sig selv, det, det er jo på et tidspunkt blevet så komplekst, at, at vi har fået ribosomer, og, ja. og, og alle mulige andre proteiner, som kan arbejde
0: med DNA. Lige præcis. Og til, altså, så til sidst, så har man fået lavet en celle, som så kan replikere sig selv, og kan blive til nye celler, og kan blive til organismer. Ja. Hvis man skulle tro på det her, den her teori. Så... Men... Det lyder overhovedet ikke plausibelt. Nej, vel, det giver jo ikke mening. Nej, altså, det det, det ikke. Det er sgu fornemt. Det er fandme fornemt. Det er alt fornemt. Right? Hvis du, du, du kan sgu da ikke bare stå... Hvis jeg bare kunne gå ud, og så knup en ballon hen ad mit hår, og så stik i en suppe, og så kommer der liv, det giver ikke mening. Fleming Det gør der også, man ikke på grund af ballongen, mest fordi e du har så mange
1: bakterier på <laughs> fingrene. <laughs>
0: Flemming, der må være noget andet.
1: Altså, jeg, det, jeg må, altså, altså, liv, andet. liv kommer jo selvfølgelig for rummet. Ja, det er jo ja, klart. Ja. Og så kan man spørge, okay, hvor kommer liv fra rummet så fra? Men det kommer også fra rummet. <laughs> og sådan er det bare.
0: Liv for rummet fra rummet kommer Og sådan er det. Ja. men var den første? Det var rummet. Ja, rummet kom det først. kommer fra rummet. Det, det er det, jeg siger. Hvordan? hvordan? Pans,
1: det er panspermia. Forklar lige, hvad det der panspermia er. Så panspermia, det er ideen om, at livet kan sprede sig fra en planet til en anden. Mm -hmm. Eller fra et solsystem til et andet solsystem ved at blive borget på asteroider og kometer og andre altså himmeldæmere, som ligesom rejser gennem rummet. Det giver jo mening, fordi jeg, tænker, jeg sidder og tænker, altså hvis vi på jorden har alle byggestenene
0: til at kunne lave organiske molekyler, eller ja. komplekse molekyler, og de molekyler de kan reagere med sig selv og blive til mere komplekse ting, og vi kan se, at livet på jorden, det allesammen kan spores tilbage til en fælles stamfar. Altså, så giver det jo mening, at det ikke er opstået på jorden. Det er jo selvfølgelig opstået i rummet.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Right? selvfølgelig det er det, er. Det. Ja. det. giver jo ikke mening, at man, kan, at man kan segmentere det andet på alle levende organismer i dag, og så se, at de passer perfekt sammen. Nej, 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 nej. Det og, og, altså, de, de er jo
0: alle sammen. Det er jo fordi, Fleming, at de alle sammen er kommet fra rummet. Der er kommet en komet med elefanter på. Jeg vidste det.
1: Og en komet, med løber på. Det er faktisk næsten sådan, det er foregået. Ja. Ifølge den her artikel. Okay. Jeg tror ikke på, at livet på jorden er et produkt af panspermia, Fordi der er simpelthen for mange ting, der indikerer, at det ikke er tilfældet. Så altså, hvis, hvis livet på jorden var et produkt af panspermia, så ville det ikke give mening, at man kan spore det tilbage til de første, altså primitive encellerorganismer. Mm -mm, nej. Fordi livet, der ville være spredt gennem panspermia, vil højst sandsynligt være mere komplekst end det. Mm -hmm. Og hvis panspermia er en ting i vores, hvad kan man sige, ende af solsystemet, altså vores nabolag, så ville det jo højst sandsynligt være sket mand en, en gang. Ja. Hvis det kunne ske en gang, at livet ville kunne plante sig på jorden, og så sprede sig, som det har gjort, hvis man tror på det, så ville det jo være sket flere gange. Selvfølgelig. Og, og, så, og så ville du lige pludselig ikke have et phylogenetisk træ, der går op. Så ville du have flere grene, Fordi så ville du have en, der passer til den første gang, livet har stået sig selv, og en, der passer til anden gang, mm -hmm. livet har stået sig selv. Ja. Men det er ikke tilfældet. Vi kan se, at alting kommer fra den samme organisme. Ja, det man kalder Luca. The last universal common ancestor. Precisely. Fuck, man. Det er ligesom et eksamen, det her. Men Ideen om, at livet kan sprede sig gennem rummet, er altså ikke særlig dum. Så vi kan se for eksempel på overfladen af den internationale rumstation, at der lever bakterier og svampe og andre mikroorganismer faktisk i bedste velgående. Mm -hmm. Og vi kan se, at hver gang der kommer en ny astronaut derop til, så ændrer det sig, hvad der er for nogen, der lever der, fordi de bringer bakterier med sig. Mm -hmm. Men udover at vi bringer dem ud selv gennem vores rumskiber og astronauter og sådan noget, så kommer de faktisk også derop naturligt. Hvad? Så er også op... egen rumskib? Ja, nej, fordi det var det, du snakkede om øh, sidste gang, at for en tardigrade, der er luft ligesom honning for os. Ja, det er rigtigt. For en bakterie, der er luften jo også bare noget, den kan hoppe rundt i. Altså, hvis der kommer et vindstød, så fuck, nu er det rummet. <laughs> <laughs> og, og det er lige præcis det, der sker. Så man har fundet levende bakterier og andre mikroorganismer helt op i 41 km højde op i stratosfæren. Mm -hmm. De er så anderledes end det liv, vi er vant til, at vi faktisk ikke kan dyrke dem i laboratoriet. Så vi kan ikke tage dem med ned og få dem til at formere sig og se, hvad de er. Men vi kan kigge på dem med et mikroskop, og så se, at det er levende. Der er liv deroppe. Oh, det er da så der er noget, der tyder på, at de mikroorganismer, som hele vores jord er dækket af, altså det er ikke kun over alt i havet, og ikke kun over alt i liv. det er også overalt i luften, overalt i atmosfæren. Men det, en gang imellem, så er det nogle af dem, der flyver ud, ikke? Så falder dem ned. <laughs> altså du skal tænke på at det, er som om jorden den har skældt. Jorden nyser. ja. Den nyser lige en gang imellem, ja. og så ryger der skulle nogle bakterier af. ja Ja. De bakterier i sig selv, de rejser jo nok ikke fra en planet til en anden. Men de vil jo højst sandsynligt godt kunne lande på en asteroide, der er i kredsløb om jorden, eller øh, få et lift fra en komet eller noget i mm -hmm. den stil. Og det er sådan det, er ideen om panspermia går gå ud på, det er jo så, at der er en mikroorganisme, som så lever på sådan en øh, komet, der så rejser til en anden planet, og når den så styrter ned, så har mikroorganismen overlevet turen, og så vil den så kunne sprede sig og så livet på den her planet. Mm -hmm. Og der er så nogle forskere, der mener, at det er simpelthen tilfældet for livet her på jorden, at det er et produkt af panspermia. Inklusive living? Nå nej, nej, ikke på jorden, nej, men andre steder i ja, altså, så personligt, og ja. det er min egen øh, teori, jeg tror, at livet på Mars er sået. Øh, at der, jeg tror på, at der er mikroskopisk liv på Mars. Og jeg tror på, at det er sået fra her fra jorden af. Okay, du tror, det kommer her fra jorden af? Ja, det tror jeg. Jeg kom lidt ind på det på et tidspunkt med Gilbert Levins forsøg. Så ja. da de to mars vikinglander de landede på overfladen af Mars, der lavede han nogle forsøg for at se, om der var noget i Mars' øh, jord, som, øh, som spiste energirig suppe. Og det, og det viste sig faktisk, at det var der ifølge hans eksperimenter. Ja, det var det, hvor NASA de ikke ville lave, altså, lave de nye eksperimenter og gentage dem. Og... Ja, øh, NASA de sagde, at en falsk positiv på baggrund af, at deres eget eksperiment ikke virkede. Men man har så senere fundet ud af, at det eksperiment, de lavede, det... Hvilket så heller ikke. Men det er sådan en helt anden dag, det her. De mener så i den her artikel, som er en... Mark, det her er en, en peer-reviewed artikel. Det vil sige, at der er andre forskere, der har godkendt den her artikel og sagt, det her er legit science, der er over 30 forskellige forfattere på. Så over 30 forskellige forskere har været med i at udarbejde den her artikel fra hele verden. Der er nogen fra Cambridge med på den her. Der er nogen fra USA med. Der er nogen fra Indien, der er nogen fra Afrika, der er nogen fra Japan. De har lavet et kæmpestort review, hvor de skriver om, at blæksprutter, det er fucking rumvæsener.
0: <laughs> 30 mennesker. Ja. 30, 30 mennesker, det og, og, og det er blevet godkendt af andre forskere. Ja. Der er nogle forskere, der har kigget på det her arbejde fra 30 mennesker, ja. som har sagt,
1: at øh, øh, blæksprutter er forrummet, og så ja. har de sagt, ja. Det er så bizart det her. Altså, det fordi nu har jeg lige været med, og det har du jo også, været med igennem processen af at få udgivet en videnskabelig artikel gennem peer-review. Altså andre forskere skal godkende den, før det er den bliver udgivet. er ubehageligt svært. Det er ube ubehageligt svært. Men okay, den har den ja, er også igennem. Og den er, det er altså ikke bare et hvilket som helst journal, der har udgivet den. Det er Progress in Biophysics and Molecular Biology, der har udgivet den her i år 2018. Wow, er den ja. helt ny? Ja. Yeah.
0: What? Har du tjekket deres impact factor, mig?
1: Den er ret høj, jeg har været inde og kigge. Har du været inde og kigge? Ja, jeg kan ikke huske, hvad den er, men de er, de er sådan rimelig, et rimeligt velanset journal. Men det, det sjove signinger. er, hvis, hvis, uh, Progress in Biophysics and Molecular Biology. Har, det er sjove er, hvis du googler dem, så er det første, der kommer op til den her artikel. Så alle er inde og kigge på, hvad fanden går det her ud på? <laughs> hvad fanden er de i gang i? Ja. What? Der har været rigtig meget kontrovers omkring den her artikel. Mest på grund af, at den er så konservativt i sig selv, <laughs> ja. og der er rigtig, rigtig mange, der har været ude at kritisere den, og der er nogle rigtig gode argumenter for og imod den her artikel. Jeg synes, at jeg vil starte med at tage min skeptiske hat af, og så bare præsentere det, de præsenterer for læseren. men du er aldrig den skeptiske hat af. Ej, det er rigtigt. Hvorfor? Bare, jo, kan du, kan du forstår bare ikke, hvor skeptisk jeg er. Det er på et helt andet niveau end dig. Nej, det er også det, jeg siger, at du det er jo, meget skeptisk. Fordi du, jeg, 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 jeg er skeptisk over for de rigtige ting. Jeg skal over for ikke. videnskaben, over for mainstream science. Og bare tage af, det, det bliver kaos. For at kandida nu. Ja. <laughs> <laughs> så en af deres øh, hovedargumenter for det her, er, at ligesom jeg sagde tidligere, så hvis at livet skulle være blevet sået på jorden, så, altså hvis det skete en gang, hvorfor er det så ikke sket flere gange? Mm -hmm. Og det er det, de siger, det der beviser på, at det er sket flere gange. Så de siger, at øh, det første liv, det blev sået på jorden for 4,6 milliarder år siden. ja. Og senere så er der så blevet sået noget mere liv, som har gjort, at der er kommet en hurtig udvikling. Hvis man er biolog, så ved man det her. Men jeg er ikke biolog, så jeg bliver nødt til at kigge på Wikipedia for at fortælle jer det her. Men der er noget, der hedder den kambriske eksplosion. Ja. Og den kambriske eksplosion, det er et tidspunkt for omkring... Jeg kan simpelthen godt huske hovedet Du har den. Du har den. Du kan godt. Bare 500 millioner år siden. Yes. For cirka 500 millioner år siden, der skete der noget i verdenshavene. Fordi indtil da, der havde alt liv været encellede organismer, bakterier og primitive eukaryoter, som er vores forfædre, som bare har ligget og ostet rundt. Osted rundt. Lige pludselig. Bum. Så begyndte der at komme dyr. Dyr? Simpelthen dyr. Så dyr. hele den del af det fylogenetiske livstræ, som alle dyr, alle dyr findes på, alle eukaryoter, som er multicellulære, altså insekter, og vandmænd, og mark, og tiger, og elefanter, og tardigrades, alting kom lige på en gang der. Det... Altså selvfølgelig var der ikke en elefant, der rundt i havet, men... <laughs> men, men, men alle de dyr, som har givet op, altså alt det, der har givet ophav til os, det kom i den her eksplosion. Bum. Og det og er... Det, Også mig, siger du? Ja, du lå også som rundt dengang for 500 millioner år siden. Og jeg var en lille nøgen baby, helt blå i huden. Så hvorfor er det, at der lige pludselig, fra kun at være sådan nogle små kedelige bakterier, var blæksprutter og trilobitter og primitive fisk og andre dyr? Hvor, hvorfor? Hvorfor skete det? Selvfølgelig panspermia, og det er det, de skriver. Så de skriver, at de mener, at der er kommet en komet til jorden, og på den her komet, der har der været det, der hedder retrovirusser og æg fra Det <laughs> Stop! Hvad? Ja. Skal vi starte med retroviruserne? Fordi det er det, der er mindst Så til folk, der ikke helt har styr på, hvad en virus er. Så en virus, det er, en, det er den mest simple form for i gåsøj liv, der måske findes. Mm -hmm. Så det er egentlig ikke rigtig levende i sig selv. De kan ikke selv spise ting og overleve, og de kan ikke rigtig selv kopiere sig. Og det er derfor, det er ligesom en computervirus. Den hopper ind i vores krop, og så overtager den vores cellers mekanismer, ja. og så, tvinger, så hjernevasker den cellen til at kopiere virusen selv, og så spreder den sig på den måde. Retroviruser, de er ret seje, fordi de nøjes ikke bare med at snyde vores celler eller andre celler til at kopiere sig. Den sætter sig faktisk ind på vores DNA. Retroviruser, de sætter sig ind på vores genom, og så bliver de faktisk en del af os. Og det kan føre til, at vi ændrer os på alle mulige måder fundamentalt. Og de mener så, at de her retroviruser, de er så anderledes end det øh, liv, der fandtes på jorden før den kambriske eksplosion. Plus, at det vil forklare, hvorfor der har været så hurtig evolution. Fordi der lige pludselig er blevet introduceret en ting, som kan ændre vores gener rigtig hurtigt. Så retroviruser er aliens? ja. Og blæksporter af aliens. Nej, nu står stå jeg igen, Flemming. Nu kan jeg gøre med øhm, Så en ting, der er rigtig fucked op, det er, at altså, udover, at alt multicellulært liv nærmest var opstået på ingen tid i den kamperske eksplosion, mm -hmm. så blæksprutter, de udviklede sig latterligt hurtigt. Så uh, trilobitter regerede egentlig i jorden uh, i rigtig, rigtig mange millioner år. Som, det er sådan nogle små undervandsbænkebidere, som er uddøde i dag. Der er den der uh, crap ting med blodblod, der stadig lever, som ligner den lidt. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Horseshoe crabs. Horseshoe crabs, sådan, jo. Men trilobiter, de har basically reageret af jorden i millioner år. Og sammen med alt andet liv der fandtes dengang, så var det sådan noget, der kraldede rundt ned på bunden af havet. Men lige pludselig så blev det at sig for, at det gad de med ikke mere, til de begyndte at svømme. Det er fandt jeg kan godt lide det. Og i det, de begyndte at svømme, så havde de bare verdensherredømmet. <laughs> Fordi... Trilobitter, de havde ikke engang øjne. Trilobitter, de var så fucking selvsikre på, at de havde verdensherredømme, at de engang gad kunne se opad. Det faldt dem fald ikke ind, at der kunne komme noget fra. Og lige så begynder blæksprutter bare at svømme, og så æder de jo bare alt. Og, 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 det, og blæksprutter, de begyndte at kunne... Altså, de har jo nogle sindssygt komplekse egenskaber, som man ikke ser i så mange andre dyr, som for eksempel, at de kan skifte form og farve og kamuflere sig og ja. de har rigtig høj intelligens ja. blæksprutter i dag de kan faktisk genkende forskel på mennesker så de vil foretrække nogle mennesker frem for andre alt efter hvordan de er blevet behandlet af dem selvfølgelig har de ikke været lige så avancerede dengang men mange af de her ting har altså fået haft sit ophav tilbage i den kampiske eksplosion hvordan er det sket og deres forklaring er så selvfølgelig at det er æg fra den her øh, komete og det giver
0: mening ja. det giver mening ja. befrugtet æg må det næsten være <laughs> det
1: er... Åh, oh ja, okay. Hætten <laughs> Hat, er af. Er af. Ja. Kom så. Okay, jeg tager lige den lidt af. Ja, den er af. Kom så en ting, vi ved i dag, det er, at hvis du segmenterer DNA på en blæksprut, ja. Altså, hvis du kigger på de gener, en blæksbrud består af, så kan du se, at de perfekt passer ind i det de slægtstræ med alt andet liv. Altså, vi har alt liv har ligesom nogle ting til fælles. Mm -hmm. Som for eksempel de der ribosomer, som laver proteiner ud af det RNA. Ja. Det har alt liv, stort set. Ja. Der kan du se, at alt liv har ribosomer, og så kan du sammenligne ribosomerne med hinanden, og så kan du se, okay, hvornår de her ribosomer er forskellige fra hinanden. Og der passer blæksprud så altså perfekt ind, så de kommer ikke for rummet. Og det er, det er slet ikke til diskussion. Det gør de ikke. Der er ikke rigtig nogen forklaring på, hvorfor den her kambuske eksplosion, den kom så hurtigt, som den gjorde, men der er rigtig mange forskellige teorier. En ting, man har opdaget for ret nyligt, det er, at... Den kambriske eksplosion var faktisk måske ikke så meget en eksplosion, som man troede den var. Så man har opdaget fossiler fra multicellulære dyr, som faktisk er ældre end den kambriske eksplosion. Okay. Så det vil sige, at alt multicellulært liv opstår ikke bare lige pludselig på én gang. Det har været der i forvejen. Man har fundet sådan nogle små dyr, som har været på for, altså formet som sådan en, en cylinder eller en disk, og de har haft tentakler. Og de er så ældre, de er fossiler, end den kampuske eksplosion. Hmm. Så måske er det i virkeligheden bare vores forståelse af, hvordan livet har udviklet sig i den periode, som egentlig er forkert. Hvorfor har de ikke taget det med i den artikel, i det review? Ja, og det, og det er det, vi kommer til nu. Fordi okay. nu begynder den her artikel at falde fra hinanden. Nå. Så en ting, man rigtig hurtigt ligger mærke til, når man læser den, eller noget af det første, man ser, det er, at de har tre quotes i starten. Og jeg har ikke læst særlig mange artikler, hvor de starter med en quote. Det er noget, man, no, ja. altså, det er noget, man har i en bog. Ikke? Ja. Så er det sådan noget, Adam Savage sagde det her, eller Hitler sagde det her, og så starter bogen. Men de har tre citeringer i starten, og den ene af dem, den er altså, nummer to, den hedder, og læser højt nu, When presented with the uncanny survival attributes of tardigrades, a friend exclaimed, how on earth did they evolve? Anon, 2017. What? Anon, anon, anonymous? Ja. Hvad? hvad? Hvad er det for quote? Det er bare en quote, de har fra en af deres venner. Hvad? En af deres venner har i 2017, da han fik at vide, at bjørnedyr kunne overleve virkelig meget. Hvordan er de måned udviklet sig? Og det er de med som en quote. What? I starten af artiklen. What? Ja. Stop. Hvad? Oh, ja. Hvordan er det kommet gennem Review? Hvad sker der? Jeg ved det ikke. <laughs> hvad sker der? Og den tredje quote, ikke? den siger, at, basically, at vi er blevet hjernevasket. Fordi menneskeheden har ligesom haft en verdensforståelse fra før Kopernikus om, at jorden er centrum af alting. Jorden er universets centrum, og Gud har skabt alt liv på jorden, og så er vi hjernevasket til at tænke, at liv også må være opstået på jorden. Og det er den hjernevaskning, at vi er lider under nu. Og altså, de siger implicit, at det er fordi vi er hjernevasket, vi ikke kan forstå, at livet kan være opstået andre steder, at vi er simpelthen så snæversynede, at, at de er her for at fortælle os, at tingene er anderledes men jeg har altså ikke hjernevask. Har du hjernevask? Altså, jeg tror min jern vil have godt af at blive vasket engang. <laughs> men ikke på det. Men nogle ikke. af de ting der ligger overst rundt deroppe. <laughs> så de ruser, de, ryser, de ryser nogle argumenter for panspermia op. Så de har nogle ret stærke argumenter for panspermia. Og en af dem det er selvfølgelig den her med Gilbert Levin og hans liv på Mars. Ja. Men den synes jeg ikke er noget godt argument for panspermia i den forstand de brød fordi det er jo netop et bevis på, at livet kan sprede sig fra jorden til andre steder. Mm -hmm. Hvis livet først er opstået, kan det godt sprede sig, men stadigvæk det er inden for det samme solsystem. Det er meget noget andet end mellem solsystemer. Det jeg synes der er vildt i deres teori, ja. det er, at det er fuldt udviklet æg. Ja, fra de mul siger, fra, multicellulære fra multicellulære
0: organismer. Altså, ja. Der ligesom kan udvikle sig til et multicellulære organisme. Ja. Det giver, så, hvordan har du så fundet en forfare til de her blæksprutter? Det må jo være en blæksprutter, der ligesom er kommet ud af de her æg. Det er en ting. Det andet er selvfølgelig, at det også skal være befrugtet. Altså, ja. Ikke når er nødt til at være befrugtet, for de ligesom kan starte og lave et foster. Det giver mening med pansbæmer i forhold til Gilbert's øh, hvad det, eksperiment, fordi ja. det er små organismer, der er kommet op, små organismer, der kan videreudvikle sig over millionervis af år. Ja. Men hvis det var det samme, der også skete her på jorden, så er det jo bare blevet en del af det system, der er allerede var i gang. Men det er ikke det, de siger. De siger, at der er kommet et dyr ned. Ja, ja. Hvorfor, hvorfor det er den en blæksprut? Hvorfor er det ikke en, en fucking elefant? Hvorfor det ikke elefantæg, der ned? og så De, har de elefanter lavet... ikke ikke Mark. Hvad hvis de gjorde? Hvem ja, de er de?
1: Hvorfor er det ikke, elefant, det er ikke der Jamen er kommet ned? Ved og ved og ved hvorfor lige blæksprutter? Men det giver jo ingen mening, at det her er blevet udgivet i 2018 eller 2017. Når, når, man, når, man, når, man, når man ved, at blæksprutter passer perfekt ind på, på et af slægstræ, man kan se... Det er fake news. Alle er news. evolutionære trin, der har ledt til blæksprutter, har man... Altså, åh, det er så mærkeligt. Det er, det er fake news. Jamen, jeg... tager, nu tager du den skeptiske hat ja. igen.
0: Den ligger ned på bordet nu. Nu er du ikke skeptisk Nej. længere. Nu er du uskeptiker. Fordi det er selvfølgelig hjernevask, og det er
1: Rusland, der vil have dig til at tro, at det er sådan, der er. Amen, altså. En af de ting, de også bruger som argument for idéen om Panspermia, og det er der, det, er der, der er så bizarret, fordi rigtig mange af deres argumenter er for, hvorfor Panspermia kan lade sig gøre, og det er der egentlig ikke nogen, der er uenige med dem i, tror jeg. Altså, der er jo enighed om, at Panspermia godt kan lade sig gøre. Mm -hmm. Stort set fordi du kan se, at der er liv i rummet fra jorden. Ja. Så selvfølgelig burde det godt kunne sprede sig. Men det er ligesom den der langt ud idé om, at liv kan være landet på jorden, som de skal forsvare, og det prøver de så. Og en af de det bedste argument, de har, det er, at i år 2012, der fandt man på Sri Lanka en komet, der var faldet ned, og i den her komet, der fandt man fossiler fra mikroskopisk liv, og man er enig om, at den her komet ikke kommer fra jorden. Det skriver de. Ja. Hvad tror du, der sker, hvis man googler det? Så tror jeg, at
0: det er, jeg tror, det er en peer reviewed artikel, der er kommet ud fra nogle geologer og nogle paleontologer, som
1: selvfølgelig har studeret det her og tjekket, og se, om de kunne finde DNA. Og... Det er det overhovedet ikke. Nej. Så du, prøv lige at overveje igen, at det her det er en artikel, der er gået igennem peer-review. Der er 30 forskere, der har sat deres fucking navn på den. <laughs> og nu refererer de til noget, der ikke er rigtig videnskab. Ej, det er vildt. Fordi den her, den her øh, komet fra Sri Lanka... Den er for det første aldrig nogensinde blevet, altså resultaterne for undersøgelsen er, den er aldrig blevet peer -reviewet. Så der er aldrig nogen andre forskere, der har kigget på det, at den her ene forsker har sagt. Eller er der? Det er der faktisk, men de er alle sammen uenige med hans resultater. Så for det første, så er det ikke engang en rigtig komet. Nå, no. der er rigtig mange, der har kigget på den, og så har de sagt, prøv hør, den her kommer fra jorden. Det er ikke en rigtig metode. Den er, ikke engang, den er ikke engang kommet ind i registeret for mesoider, fordi de er alle sammen enige om, at det ikke er en mesoide. <laughs> well. Så øh, er der også nogen, der kigger på de her fossiler, som øh, han har fundet inde i metuden fra Sri og øh, det viser sig, at det er ikke fossiler. De er levende. Nå. No. Og øh, det liv, der er i det, det er lige fuldstændig liv fra en færskvandskontaminering. <laughs> fordi de pointerer, alle forskerne pointerer, at de giver ingen mening, hvis du har liv for rummet, hvorfor det så fuldstændig ligner det liv, der findes på jorden i forvejen. Hvordan har han ikke kunnet se, at det er levende? Jeg ved ikke, altså så, så, så den her artikel med blæksporterne skriver, der findes en komet, der er faldet ned på Lanka med fossiler, som er, ikke er fra jorden, og den er komet er ikke fra jorden, men al forskning viser, at det er løgn og det er et hoax. Og den er altså fra 2012, den her. De har haft seks år til at rette det.
0: Er en den falsk, den der artikel? Den, den er ikke engang ægte.
1: Den har aldrig været ægte. Nej, jeg, men, jeg mener øh, Blacksport-artikel. Nej, det er den ikke. Er
0: det, det er ikke en fake-artikel? Nej, det er det ikke. Jeg forstår ikke det her. Jeg er, jeg er meget jeg er forvirret.
1: Det er meget, meget bizart. Så øh, kommer de til deres diskussionsafsnit, hvor de ligesom snakker om, at de foreslår, at vi skal lave et paradigmeskifte i måden, vi tænker på liv. Mm -hmm. Så vi skal begynde at tænke meget... Vi skal slet ikke tænke så præ-Kopernikus-agtigt. Vi bliver nødt til at tænke på, at alt hvad der sker på jorden er produkter på en <laughs> For eksempel masseudrydelser og pandemier. Ha, så de mener, at når der kommer sådan nogle voldsomme sygdomsudbrud af sygdommen, som dræber milliarder af øh, nej, organismer, nej. så kommer de for rummet. Nej, nu stopper det, det, Nej. Jo, de gør. Stop så. Nej, men det er fordi,
0: at der, coronavirus, det var bare en kineser, der fik en rømmesten i hovedet. Oh.
1: Nej, Henning, lad være med at slikke på munden. Ah. <laughs> Nej, Henning, du bliver syg. Du kan ikke tåle det. Den er helt grøn og lys, og den der sten. <laughs> <mum> hvad,
0: hvad er de sindssyge? Hver eneste, stor eneste store, øh, pandemi, det mener de simpelthen, det er kommet fra rummet? Nej, de, de siger bare, at vi skal tænke lidt bredere, Mark. Vi skal ikke være så nævnt minded. Det er fordi, at liv, liv, det er slet ikke, en elefant er slet ikke bare liv. Det er også en sten. En liv, Flemming? Det kan være en sten. En sten. En ste, en sten, jeg, har, jeg har, en kælesten, Den hedder Kurt. Det er en kælesten, Flutura. Den er levende. den, er <laughs> <Flutura>. <laughs> den er Det
1: livende. er levende. Ja. Det er fordi vi tænker helt forkert om liv. Vi er levende. vi er levende. Det er bor Det bor Det er levende. Universet er levende. universet har levende. bevidsthed. <laughs> Men, men sådan afslutningsvist, så vil jeg gerne kommentere på det, der irriterer mig mest ved at læse den artikel. <laughs> ja, for du, du er lidt rød i hovedet nu. Ja, Du er mere rød i hovedet, end jeg plejer at være. Og det, der irriterer mig allermest, det er, at de hele tiden bruger ordet mainstream science. Så det er en ting, du rigtig tit støder på, når du finder noget, der er pseudovidenskab. Mm -hmm. Og pseudovidenskab, det er altså videnskab, der udgiver sig for at være videnskab, men som ikke bruger de videnskabelige metoder. Mm -hmm. Og de vil altid bruge ordet mainstream science eller mainstream Historie eller Mainstream Scientists og Mainstream Historians. Når de begynder at argumentere for, at der er chakrar, og der findes aliens, der har bygget pyramiderne osv. Mm. Men mit problem med at bruge ordet Mainstream et eller andet, det er, at det, det passer ikke. Så det, impl det implicerer, at der er en eller anden idé om, at, at alle forskere synes det samme, og det er overhovedet ikke tilfældet. Så lige så snart, at du kommer til... Hvis du, kommer, hvis du får foden ind for det videnskabelige samfund, og begynder at møde andre forskere og sådan noget, så vil du for det første opdage, at det er de mest ydmyge mennesker, du nogensinde møder. Så de er alle sammen super humble omkring det, de finder ud af, og virkelig bange for, at det, de har fundet ud af, er forkert, og gør alt, hvad de kan for at modbevise det. For det andet finder du ud af, at de overhovedet ikke er enige om noget som helst. Og det er det, der er det fede ved videnskab. Det er, at vi alle sammen er enige om at være uenige <laughs> på en civiliseret måde, nogle gange og at og Så i det, du siger mainstream, så siger du i virkeligheden, at det er fordi, du føler, at du er bedre end det, der foregår i forvejen. Det er fordi, at jeg er en
0: underdog. Ja. Jeg, jeg er kommet op, og
1: jeg ved mere end alle de andre. Det eneste, det eneste at forskningen ligesom har til fælles, det der, det der udgør mainstream science, det er, <laughs> det er, at man tænker, altså det er jo fucking kritisk tænkning. Det er, at du, at du sørger for at lave din forskning på en måde, så andre også kan gøre det. Og hvis andre også kan gøre det, og de finder ud af det samme som dig, så må du være rigtigt punktum.
0: Jeg finder lige noget koldt vand til dig, Flemming. Ah, du men jeg du kan... oh. Er du okay?
1: Nej. Det... Fordi der... skal, skal
0: vi holde en pause, Flemming? Ja, er det, jeg ja, skal lige ud og gå en tur. Ja. <laughs> Tal til 10. Ja. Det er okay.
1: Nå. Det er okay. Så konklusionen er, at blæksprutter kommer i fra Ja. Det tror jeg, det er. Og, altså... Jeg tror, det er fordi, at H.P. Lovecraft uh, har en CD om Cthulhu og, og H.G. Uh, Wells i uh, War of the Worlds, der er også nogle blæksprutter-agtige rumvæsener. Jeg tror bare, det er sådan en kulturel ting, at vi synes, at er mærkelige.
0: De er også mærkelige. Ja, men de, de er faktisk mærkelige. mærkelige. Ja,
1: men det gør dem jo ikke, altså... Til de, er, de bliver ikke mindre utrolige af at være øh, fra jorden. Det gør, altså,
0: tværtimod. Men altså, det er de der forskere, der griner af dig den dag, hvor der kommer alien, rum, eller
1: alien blæksprutter og overtager verden. Det kunne være, Ser ja, det bare, ja. Siger det bare, Fleming. Fle hele, hele, hele jorden bliver bare til en stor tentakle-anime. Mm, hentai. <laughs>
0: Fleming, lad mig lige overtage en gang. Lad mig ja, lige ja. Du, du må lige sunde lidt. Ja. Det er okay. Jeg har, jeg har
1: været i din situation mange gange. Jeg, jeg tror faktisk lige, at jeg blev, momentært blevet Nikolaj. Ja. Fordi Nikolaj han er sådan en, der godt kan lide at tage de her kampe op. Ja. Men jeg, jeg overgår det bare ikke. <laughs> altså, hvis, der er nogen, hvis, hvis, jeg, hvis jeg føler, at jeg er nødt til at, at gå ind i den der debat med nogen, så gider jeg bare ikke snakke med dem. Mm -mm. Men, 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 men det her, det er som om... Det kom for tæt på. Det fik fod ind, ja, og det, det kan var, jeg ikke lide.
0: Det var vigtigt nok for dig. Ja. ja. Det kan vi ikke have. Men det er også fordi, det er pepervueet. Hvad sker der? Hvordan er det kommet igennem nåleåret? Nå, har du brugt halvår på, fordi en artikel previewet?
1: Ja, altså, mere end det er et år. Det er ikke
0: mig, det, nej, nej, men altså, I har... Ja. Gik der et år, fra I startede, til den kom igennem? Det er ikke meget galt. Og det, var, det er jo det, var ikke ikke det videnskab, ikke? Ja, right? det var jo ikke sådan mega kontroversielt. Der nej. Var, ja. oh, Jesus Christ. Ja. Fleming. Vi skal, vi skal lige, vi går tilbage igen. Tilbage til jord, til livsabstand. Så fordi ja, ja. det er tydeligvis ikke blikspurgteforummet. Det må være noget andet. Og faktisk i over 2.000 år, der var menneskeheden fuldstændig klar over, hvad årsagen til liv det var. I over 2.000 år, Fleming. Vi har faktisk været i længere tid været sikre på den her årsag til liv, end vi har været usikre på den nuværende årsag til liv. Og meget længere har vi været sikre på det. Cirka 7-800 år før vores tidsregning, der var der nemlig et par gamle mænd med lang skæg, der gik sammen, og så startede de en ny klub. Hvor de pillede ved små drengebørn. Det gjorde de også. Det var ikke det, klubben handlede om. ross. De kaldte sig naturfilosofer. Ja. Og øh, naturfilosofernes vigtigste opgave, ifølge dem selv, det var at give naturlige forklaringer på fænomener, der tidligere var tilskrevet guderne. Mm. For eksempel liv. Ba, ba, ba. Det har jo været... Guderne, der har styret liv, det har været den guddommelige ånd, der har åndet liv ned i maven på Flemming, så at Flemming ikke længere var en lærgolem, men i stedet for Jeg blev led... til en levende Oh uh, Nej, nej, hønselordsgolem. H hønselordsgolem, ja. min fejl. De fleste naturfilosofer på den her tid, de kom frem til, at liv det var opstået på en eller anden måde fra slim, eller fra luft, eller fra en suppe, eller et eller andet. Men når de sagde det, så mente de ikke, at simple molekyler er blevet komplekse molekyler. De mente, at snegle kom fra slim, og at muslinger
1: kom fra sand. Men, men når, man, når man ikke ved, hvor komplekst mm -hmm. er, at en hvor snegle egentlig er, mm -hmm. så kunne man måske godt bedre forstå det. Mm -hmm.
0: Ja, ja, ja og, jeg er, og jeg er helt med på, hvad de har tænkt, og det har jo været, som jeg sagde, 700 år før ja, vores tidsregning ja, ja. Det er lang, lang tid, så de har haft de har prøvet at og bruge de videnskabelige metoder, de har haft, ja. til at finde ud af, hvor liv kommer kommet fra. Og de har jo kun kunnet se, hvor det kommer fra. De har aldrig nogen set sneglebolle og for sig. Fordi ikke er jo mikroskopiske, de har ikke kunnet se dem. Men, right? Nej, det er rigtigt. Så, så den vigtigste af de her naturfilosoffer det ja. var Aristoteles. Ja. Aristoteles, han var en gammel gris. Ja. Han kunne fandme godt lide sex. Og ikke bare fordi, han pillede ved drenge,
1: men også fordi, han godt kunne lide sex. Men det var jo ikke, det var jo ikke noget med seksuel nydelse, det med drengebarnene. Det var en pligt. Det var en pligt. Det var en pligt som filosof. Var en lærings, en læringsmulighed. Ja, for at oplære dem. Præcis. Ja. Det at kunne pille ved små drenge. Ja, det er sådan en tradition, den katolske kirke har overtaget fra filosofferne. <laughs>
0: okay. Så Aristoteles, han, han kiggede rigtig meget på sex. Jeg ved ikke, hvor meget han har kigget på folk, der dyrkede sex, men han udledte, udledte i hvert fald nogle teorier af sex og reproduktion. Mm -hmm. Og han havde en form for teori om, hvordan man reproduceres ved sex. Han mente, at det skete ved en blanding af varme og kulde. Der har været varmen, som kommer af farens sæd, som sørger for at give en person sit karakteristika. Og så har der været kulden, som kom fra morens menstruation, okay. som har sørget for at give en form for moderlig karakteristika. Hvor? Hvor nej. Hvorfor når, tror han, menstruation er kold? Hvordan har han fået det den idé? De. Det er de flimt. Mudre er kolde, Fædre er varme. Og han er bare blevet virkelig behandlet dårligt af kvinder. Yes. Og han, han har simpelthen sagt, at når varme og kulde de mødes, så koagulerer det her. Når sædet det rammer blod, så koagulerer det og bliver til en baby. Fuck. Det er ret tydeligt. Testede han det nogensinde? Det, jeg... <laughs> jeg ved det ikke. Og han mener så, altså, at, at når det sker, så vil alt efter om varmen overgår kulden, så vil man få en dreng eller en pige. Hvis det er varmt der vinder, så får man en dreng. Hvis det er kulden, der vinder, så får man en pige. Altså, det ville være ret nemt at teste. Ja, det kan man sige. Men det han så også mener, det er, at i nogle tilfælde, så har man dyr, der ikke boller. Fordi han har kigget på dyr, A A og... A der er ikke bollede. Den der ko, den har ikke boldet hele dagen. Og der kommer stadig nye dyr, Flemming. Hvor fanden kom den der ko fra? Men han har set på køerne. De Mu. har bollet. Og der kommer nye køer. Ja. Der kommer en kald ud af røven på en ko. Ja, okay, okay. Han har kigget på gris. Der kommer en gris, øh, ud af røven på en, en so. Det var så meget sjovt at være filosof for 2000 år siden. <laughs> når man bare kigge på dyr, der er seks. Men nogle dyr, dem kunne han fandme ikke, der kunne han fandme ikke finde ud af, hvor de kom fra. Så han mus og rotter. <laughs> Nej, hvor hvad? fanden kommer de fra? Så han aldrig mus og fra? Slanger, hvor fanden kommer de fra? Åh, oh, hvor fanden kommer de fra, Flemming? Hvor, <laughs> hvor kommer de fra? det fra? de er også kommet. Fra varm og fra kulde, Nå. men fandme ikke ind i mors mave. Det er, ikke en kurikule, det er ikke menstruationsblodet, der størkner og bliver til en baby. I stedet for, så er der nogle af de her dyr, der er spontant opstået fra, øh, fra en animat, altså øh, dødeligt stof. Okay. Sten, for eksempel. Selvfølgelig. Det er der, Han kvinder mener, kommer at... fra. <laughs> Han mener, at øh, snegle og øh, bivalves, altså muslinger, ja. de er øh, kommet fra mudder, men det er lidt forskellige, hvad for nyt efter hvad en form for musling du har.
1: Selvfølgelig.
0: Så for eksempel blommuslinger og kammuslinger, ja. de stammer fra sand. Østers, de kommer fra slim. Og øh, rankefødder, barnacles, dem der kommer fra undersiden af dem der står på skibe. Ja, hvad fanden det nu det? Jeg kan ikke huske, hvad det hedder på dansk. De, de rankefødder, Roer, kommer der fra. Ja, ja. jeg har googlet det. Ruer ja. Ja og albu er der også nogle, der hedder. Uh. De, øh, de kommer fra hulningerne i sten. Der opstår de. Det er fandme videnskabeligt, det der. Og det troede man på i årtusinder, Fleming. I årtusinder har man troet på det Det er for eksempel beskrevet af en romersk arkitekt, cirka 100 år før vores tidsregning. At den her arkitekter, han rådede til, at biblioteker, de blev bygget med en østvendt indgang. Det var for, at de kunne nyde godt af morgensolen Men også, at et bibliotek bestemt ikke måtte vende, hverken mod syd eller vest. Fordi så kom der vind ind, og den her vind, den gjorde, at der ville komme om. Fordi de spontant Bogum. opstår... De spontant opstår af den her vind. Hold kæft. Bogum, de opstår af luftflemming.
1: Du skal aldrig læse udenfor. Er, så er det en bog færdig. Så er det en bog færdig, så kommer der boerum, Flemming. Prøv lige på, hvor meget de var, var gået amok dengang, hvis man glemte at lukke eller lukke vinduet. Altså, du, du har håbet på, at bygningen lige har været et Hvad sker der så, hvis man prutter en vind? Hvad er det så, kommer der Hvad, så? Hvilke dyr kommer af prutter, Flemming? Det er et godt spørgsmål. Så tager vi lige, uh... Svenskere.
0: Svenskere? Svenskere. Efter <laughs> <Alliobah! laughs> okay, Efterhånden, som vi bevæger os op igennem middelalderen, så begyndte man at anvende de græske filosofers viden mindre og mindre. Men øh, ideen om spontan opstand, den blev hængende. Den blev folk ved med at tro på. Der er e faktisk et eksempel på, at i løbet af middelalderen, der blev teorien brugt som et smuthul til at komme udenom fast. Fordi i fasten, der må du jo ikke til den kristne fase, den hedder lent på engelsk. Mm -hmm. Der må man ikke øh, spise, eller man må ikke fange dyr i hvert fald, så vi det ved. Bortset fra fisk. Du må godt fiske under fasten. No. Men det kan godt blive et problem, når du er et sted, hvor man ikke kan fiske. Eller hvor du ikke har fisk. Ja. Og øh, der var det ret heldigt, at man havde en gås, der hedder bramgåsen. Nej. Og øh, bramgåsen, den hedder øh, det, det barnacle goose mm -hmm. på engelsk. Barnacle, det er jo også det, de her ruer hedder. Det er dem, der kommer på undersiden af skibe. Det er, det er, sådan, det er sådan en form for, for skalddyr. Nej, Og det var heldigt, at der var en barnacle, der hed det goose barnacle, som lignede Gåsten. Og så var det jo heldigt, at gåsen, den kommer jo fra den her, det her skalddyr. Den opstår. Så det barnacle goose opstår fra det goose barnacle. Så de troede på, at Og så er jo udviklede sig til gæst. Yes, det er Pokémon-flamming. Og så er det jo faktisk set en fisk.
1: Det er ikke... <laughs> den der gås, er en fisk!
0: Så man godt spise den. Det er fint Henning. Og det er jo tilladt at fiske I den kristne faste oh. Så kan man
1: godt spise pise, gås spise det, det er fuldstændig af. ligesom man afsted af Monty Python Hvis hun vejer det samme som en anden, Så er hun en heks Men det er også rigtigt Fleming. Det er jo rigtigt Og
0: øhm, i dag Fleming, I dag ja, der tror ja. vi ikke længere på spontan opstand Det skyldes en række elegante forsøg Fordi på et eller andet tidspunkt Så er der nogle forskere der stiller sig sammen Og så siger de Prøv at høre. Det skal ikke passe.
1: Var der en, der goggede på noget menstruationsblod og sagde, hvad fanden?
0: Okay, det er faktisk, der er faktisk en historie. Der var en gut, han hed William Harvey. Han dissekerede en jord på et tidspunkt. Og så så han, at inden for den første måned, og historiet mente jo, at når du kom ud over noget menstruationsblod, så korrigulerede det, og så havde du et foster. Men han så, at inden for den første måned, af den her hjorts graviditet, eller der var ikke nogen embryo. Det, der, var ikke, der var ikke nogen koagulering. Jamen for helvede, så, så, må, så må det jo komme noget andet. Så han bestemte sig for, at alt liv, det kommer af æg. Og det lavede han faktisk et udtryk for, det hed Omnia X Ovo. Men som det betyder everything from eggs. Altså det var jo ikke meget forkert. Alt fra æg. Det er jo ikke særlig meget forkert. Altså det var et af beviserne på, at spontan generation, det er spontan opstand, at det ikke, det ikke fandtes.
1: Den her jord den har ikke klumper ind i sig.
0: Alting er lavet af æg. Så, der var andre forskere på samme tid, mm -hmm. der var Jean-Baptiste von Helmont, som brugte eksperimentel, eksperimentelle teknikker til at teste, hvorvidt planter de optog jord for at blive større. Så han havde nogle, nogle planter, han havde groet i, i fem år, hvor han simpelthen viste, at de øgede deres masse, mens at jorden den mindskedes i massen.
1: Men det kan man også se, hvis man har potteplanter i sit vindue.
0: Præcis, og det mente han, at det skyldes, at de absorberede vand, og så blev vand til plante. Hvilket jo er rigtigt nok. Problemet det, ja. var, bare, at han ikke helt forstod fotosyntese, ja. fordi det vidste man ikke fandtes dengang. Så han har tænkt, at hvis du kaster vand på en plante, så bliver vand til plante. Hvis du blander vand og salt, så, får du så bliver en... det til sten. Brægne. Han <laughs> <laughs> Det var også ham, der nedskrev opskriften på mus og på skorpioner. Og øh, opskriften på mus, den kommer senere. Det er dagens dyrefakt, den skal jeg glæde til. Oh, Så var der andre forskere senere hen, der begyndte at gå imod det her. De var sådan, det kan ikke passe. Hvor fanden kommer de her ting fra?
1: Det skulle det sgu være lidt dumt, faktisk. I lang,
0: I lang tid havde man tænkt, at hvad det, maggots øhm, midder. midder, er det midder? Ja. ja at, de, at de kom ud af råden Ja. De opstod ud af råden spontant. Det var der en forsker, som mente, at han hed Francesco Redi. Han mente, det kan, det kan, det kan ikke passe. Så han havde taget med råden og han puttede det ned i et glas... Når han tager noget andet rådende kød, som putter ned et andet glas, så han putter låg på det andet glas, mm -hmm. så så han, det var kun i det glas, der var åbent, at der kom, at der kom og fluer fra.
1: Ah, haha. Så det kommer fra luften. Låget! det lødet. Ja, det lødet. Det er mang eller manglen på låget. Nej, oversiden af lådet.
0: Oversiden af lådet. Der var øhm, en gutt, der hed Pier Antonio Micheli, som viste, at når han tog svampespor og placeret den på en øh, melon, så er det den samme type svampe, der kom frem på melonen bagefter. Og når det er samme type, der kommer som det, du smør på i forvejen, så betyder det, at svampe, de ikke opstår spontant. Fordi hvorfor kommer der så ikke bare en anden svamp frem? Right? De er jo ikke, at svampe, de deler sig og bliver til flere svampe. Nej, nej. Og der var flere af de her eksperimenter, hvor man også så, at, at gær, at det ligesom deler sig til flere celler, og på et tidspunkt så begyndte mikroskopet jo at komme frem. Ja, og så begyndte man jo at kunne se, ah, der er små mikroskopiske ting, vi ikke kunne se før. Det må være der, livet kommer fra. Men det var faktisk ikke før, at Louis Pasteur i 1859, han lavede sit, sit meget kendte eksperiment, hvor han tog og kogte noget, noget suppe, noget okstesuppe, i sådan en svanehalsflaske. Mm -hmm. Det er sådan en flaske, der, der bukker sig lidt, så der ikke kan komme luft ind.
1: Og ligner en svane.
0: Ligner en svane, er lige præcis. Han tog og noget i, i en flaske, hvor han havde halsen på, og så i en anden flaske, der knækkede han halsen af. Og så viste han, at det var kun i flasken, hvor halsen var af, at suppen den blev kontamineret af mikroorganismer. Mm. Så suppen bliver altså ikke... Det, mikroorganismer opstår ikke spontant. Tak, Pasteur. De kommer kun fra andre mikroorganismer. Det viser sig så faktisk, at Pasteurs eksperiment, det var ret svært at, 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 at genvise, men ikke fordi, at det var altså, forkert, fordi at han ikke vidste, at spore eksisterer. bakteriesporer. No. Bakteriespore, de kan nemlig holde til at blive kogt ja. rigtig lang tid. Så... Når andre, de skulle replikere for såd, så fik de faktisk ikke det samme eksperiment, eller det samme resultat. Fuck, stakkes på større mand. Ja, det var lidt... Han var råd. ellers en
1: homie. Det var, han var en homie, men... Han, han sagde jo, han, i, de, i forlængelse af det eksperiment, så, så sagde han, liv kommer af liv. Det er sådan en af hans quotes. Ja, lige præcis. Så. Og, det, og det er jo
0: rigtigt, liv kommer af liv. Og senere, så fik man så lavet autoklaven, som kunne udrydde spore, bakterierspor og så kunne man virkelig endeligt få det sat fast. En autoklave, det er bare sådan en virkelig og Lige præcis. Virkelig, virkelig hårdt. Lige præcis. Så jeg, jeg må desværre slutte af med at sige, at uh, heller ikke spontan generation eller spontan opstand er årsagen til liv. Satans. Hvor kommer jeg så fra? Fordi vi har fucked op. Vi gjorde det forkert. Vi, skulle, vi havde løsning. Vi havde svaret. Vi har, vi har gjort det forkert. Vi har, nu har vi igen ikke svar.
1: Jo jo. Har vi det? Ja. Hvad er svaret? Det er jo spontant genereret ud af en komet, der er lavet på jorden. Det, der er, det, det er kombinationen. Ja. Det er når man tænker ud af boksen. Du har en komet, der rammer noget salt. Ja. Og så bliver det til bly, og bly det ligner Østers, ja. og Østers ligner Donald Trump, ja. og Donald Trump han er næsten levende, Ja. men han ligner en appelsin, ja. og en appelsin er levende. Ja, appelsiner ja. er levende, ja. er levende. De ligner ham der Bernie fra The øh, Muppet Show, ja. han er levende. Han ja. er, det er levende, og han er Bernie fra The Muppet Show levende. Og han er også en fisk, som må vi godt spise under fasten.
0: Jeg har et dagens lytterspørgsmål. Ja. Er vi klar til den? Det er, du ved, i forlængelse af, at vi snakker om, hvordan livet er opstået, så har Frederik Bartoldi, han har skrevet ind til os, og spurgt, er den kvindelige og med en myte? Og hvis ikke den er, hvor finder han så henne? Det var også
1: bare hans mor i går. Oh, <laughs> Dump. Jeg kan ikke lave armhulprudder, men jeg vil gerne. <laughs> Den kvinder
0: gæst man en myte, ikke oh, oh, Jo, jeg, jeg, jeg har aldrig set eller hørt den. den det, er opst altså, det er noget, der kommer ud af spontan opstand, ikke? Det er sådan, den kommer bare ud af ingenting. Hvor skulle den komme fra?
1: Jeg tror slet ikke, at kvinder kan få nogen nydelse gennem kønsligt samkøb. Det er, det er kun praktisk. Det, ringer, det er rent praktisk. Ja. Det er for, at sæden kan korregulere med menstruationsblodet ja.
0: og blive til en baby. Ja. Det er det eneste, det skal til for. Ja. Hvorfor er det i virkeligheden ikke, at man bare du ved, tager menstruationsblod og så hælder sæd på det? Det forstår jeg ikke helt. Fuck. Så kunne vi... Det kan du ikke sige, fordi det, vi tager patent på ideen Åh, oh, ja, det er vores.
1: 10M, 10 Det er ja, vores ja. trademark. det må jeg ikke tage. Så vi kunne lave en hel hær af soldater. Er det så, hvis du tager menstruationsbådet fra en ko, og blander det med sædet fra en mand, bliver det sådan en minotaur? Uh, ja, det tror jeg. Men tror du, det, det er derfor, at man i
0: lang tid ikke har brugt menstruationskommer Og så har sagt til... Så har, jeg tror, det er regeringen har været inde og sige, at man skal bruge... Tamponger og bind. Oh, yeah. for så, så kan du ikke tage blodet og bruge det til noget. Men nu hvor kvinder er begyndt at bruge menstruationskopper igen, så kan vi bare indsamle det, Fleming.
1: Shit. Og så kan vi lave børn i stribevis. Tror du i virkeligheden, at tamponer er imprægneret med sædceller fra kinesere? Og det er derfor, der er så mange kinesere, fordi når vi smider tamponerne ud, så gror der en kineser ud af den. Og så hopper han ud af skraldespanden. Ja, og så tager han til Kina. Hvorfor tager han tilbage til Kina? Det forstår jeg ikke. Det er ikke derfor, der er så mange. Men de, no, de har ret
0: dårlige forhold i Kina, hvorfor skal han tage tilbage dertil. Det ved jeg, at de har en større, det er en, del af en større plan. Det er rigtigt. Jeg har...
1: Det er fordi, de kan lave flere samponger. <laughs> de skal bruge til at lave flere tamponer. Jeg har så ved på, hvis du kigger på en tamponpark, så står der Made in China på den. Made with China. Coincidence, I think Makes not. Makes more China. Åh, oh, god. <laughs>
0: ikke den gæst med findes ikke. Men samponger, de er et produkt af den kinesiske regering,
1: for at lave flere kinesere. Ja. Det er sådan der. Mange tak for i dag. Det har været rart at være sammen med jer i dag. Tyk, tyk går ind på toilettet.
0: Nej, jeg elsker, jeg elsker når, du skal, når du
1: skal afslutte. Jeg er god til at improvisere. Ja, du, du er simpelthen så god. Hvis jeg har nogle spørgsmål, så kan I skrive til os på vores mail, spækbrættet-agmail.com. Ja. Ellers kan I skrive til os på vores Facebook-gruppe. Der mm. svarer vi nok hurtigst. Mm -hmm. vi, har nogle, vi har nogle ret vigtige
0: ting, vi skal have sagt. Fordi vi har, øh, for det første, Nikolaj er jo blevet en fast del af Svækbrændene nu. Det er rigtigt. Han er det tredje medlem. Så Nikolaj, han kommer til at være mere med som fast gæst, ligesom mm -hmm. I, I altså, plejer at kende ham. Nu er han ikke gæst længere, nu er han bare medvært. Men det bliver, det bliver sådan, du ved, hver fjerde gang eller sådan noget. Så, fordi han er, han, Nikolaj er for velforberedt. Og det kan vi ikke kan Nej. klare. Nej. Vi, kan ikke, vi kan ikke leve i skyggen af Nikolaj. Det stiller også et dårligt lys. Det gør det nemlig. Ja. Så vi er nødt til at være her. Hvis vi er her fire gange, sådan så god, ja. er det ikke det? Jo,
1: det er vi er den der er sådan, grimme veninde, man har med i byen, for at se ud selv, men så bliver vi en gelu, når du får alle fyrene, og sådan. Og se, og hvis den grimme, grimme er, hvis vi er afsted alene, så er vi, får vi medledenhed. Hvis vi begge to er grimme, er ingen er os grimme. For, det er filosofisk, det tror jeg er rigtigt. Men når Nikolaj er her, så er vi grimme. Men Nikolaj han er jo så backstage også mest. Ja. Altså, han laver research for os og redigerer vores afsnit og er bare generelt... Øh... Han laver alt det fornuftige. Det er ham, der er god. Han er faktisk fundamentet hvorpå det her vilder. Og,
0: og i den forbindelse, så hvis I kunne tænke jer, og hvis I kan lide spækbrættet og I synes, at øh, vi, vi fortjener en lille skilling for at lave det her. Fordi vi bruger faktisk penge på at lave spækbrættet. På øl. På øl. Og på... <laughs> på jeg bruger på øl, Flemming bruger på høns, ja. Nikolaj bruger på at betale regninger for os. <laughs> det er ret pænt, navn. Ja, men altså, sådan er det jo. Men hvis I nu tænker, at det er femme sønd for Nicolai, at han skal bruge alle sine lompenge på det, så øh, er der nu mulighed for, at man kan gå ind på det, der hedder tier, og så kan man øh, donere til Spækbrætter for hvert afsnit. Det fungerer sådan, at man går ind og donerer for hvert eneste afsnit, der bliver udgivet, og så trækker de pengene en gang om måneden. Man kan donere, altså så lidt man vil, eller så
1: meget man vil. Det må man egentlig selv skrive ned. Men altså, en femmer per afsnit. Ja, uh. Altså, jeg siger bare. Øh hvis vi får en 5 per afsnit lige pludselig, så lover jeg, at jeg giver Nikolaj øh, frisk halm på hans øh, seng nede i buret i kælderen, hvor jeg har ham. Jeg synes, en gang om måneden. En, 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 en fem år en for frisk halm. Ja. Det her skulle sgu da godt givet ud. En 10
0: for frisk vand. Det vil, fald, det vil i hvert fald betyde rigtig meget for os, hvis, øh, hvis det er noget, I vil og noget, I har mulighed for. Hvis I ikke har mulighed for det, så forstår vi det selvfølgelig også godt. Så går det bare ud af Nikolaj. Så, går så dør det baby. <laughs> All right. Næste uges afsnit, den 25. februar, det kommer til at handle om donning kruger effekten Boom. Altså, det, den effekt, der siger, at des mindre du ved, des mere tror du, du ved. Mm. Det er der en pissegod historie bag. Tusind tak, fordi, uh, tusind tak til Frederik for at, sende, uh, for at sende spørgsmål ind. Og tak fordi I lytter med. Det, det er mega fedt. Vi, vi, vi er så glade. Yeah. Vi, vi laver kun det her for jer.
1: Og lidt for os selv. Jeg kan godt lige at høre min egen stemme. Ikke godt, så vi stopper ikke. Jeg, ikke jeg elsker lyden af min egen stemme, faktisk. Og, og har Mark du... er tvunget til at lytte til den en time om ugen. Det er faktisk... Jeg kan ikke få det bedre. Jeg har ikke brug for noget andet.
0: Og, og jeg er her,
1: fordi... <laughs> <laughs>
0: jeg er Flemming-støttepædagog. <laughs> ja. Er du klar den, Ja, kom med det. Opskriften på mus, Flemming. Som sagt af Jean-Baptiste. For at lave mus, så skal man lægge en beskidt trøje i åbningen af en beholder med vedkorn. Reaktionen mellem hævelssmid i trøjen og gasserne fra viden, det vil sørge for, at viden efter cirka 21 dage
1: bliver til mus shit, der var så mange mus ude i min hønsefodder. Mit navn er Mark. Mit navn er Flemming. Og I har lyttet til Spækbrættet. Husk at være dumme.